0: Este é o programa Fronteiras da Ciência, onde discutiremos os limites entre o que é ciência e o que é mito. O
1: que
2: acontece depois da morte é uma pergunta que inquieta muitas pessoas. Para tentar responder a essa pergunta, no programa de hoje, a gente vai conversar sobre a ciência interdisciplinar da tafonomia. O nosso convidado é o Francesco Batista, que é geólogo e doutorando de paleontologia no Instituto de Geociências da URSS. Participam também... A Carolina Brito e eu, Jefferson Arenzon, os dois do Departamento de Física. Hoje, todo mundo da URGS. Francesco, então, antes que as pessoas né, criem uma falsa expectativa sobre
1: o tema desse episódio, em linhas gerais, o que, que é a tafonomia? A tafonomia é uma área, uma subárea da, da paleontologia, a grande área das geociências que estuda os fósseis e a vida do passado. né? É uma área fortemente interdisciplinar, trabalhando junto com a paleontologia stricto senso, como os fósseis, né? com os processos sedimentares que levam os restos de um organismo a ser enterrado e depois chegar a ser fóssil, em algum caso, incluindo também tudo o que acontece antes desses restos serem enterrados. Então, desde quando o organismo pode ser um, um animal, pode ser uma planta, desde quando esse organismo morre, até quando ele chega a ser soterrado para virar fóssil. Essa é a tafonomia. E o que, que acontece depois da morte
2: né? com o corpo? Como é que ocorre a fossilização? E por que, que em geral, não ocorre a fossilização?
1: Então, o que ocorre destacar, primariamente, é que a fossilização é um evento super raro. Não é todos os organismos viram fósseis. É Bem poucos organismos viram fósseis, desses bem poucos organismos, nós achamos só uma pequena parte, porque não conseguimos achar todo o registro. Quantos de nós caminhando na na rua, na estrada, né, ou dando um passeio no campo, é, conseguimos enxergar uma árvore caída ou um gado morto no, no campo, né? Acima desses bichos ou dessas árvores, pode chegar a putrefação, perdendo os tecidos moles podem chegar outros animais comendo esses restos ou animais necrófagos organismos que comem restos mortos que nem a famosa e mais conhecida hiena. Não é no seu hábito ir caçando. Ela é mais fácil comer carcaça ou que sobra da, da comida do leão, ou achando uma zebra morta na, na savana. Além disso, pode acontecer transporte por conta de uma enxurrada e da saída do rio do próprio lugar, que vai se espalhando por toda a planície ao redor, e pode transportar esses restos de organismos. Inclusive, se o animal é recém morto, ele pode ser transportado inteiro. Mas se o animal já está morto há muito tempo, que já perdeu os tecidos moles, pele, músculos, né? E começa a desarticular, cada osso começa a se soltar da própria posição anatômica, os ossos podem ser, inclusive, transportados singularmente, com uma resposta diferente conforme o tamanho e a resposta hidráulica na solicitação da água. Pode ser pisoteado, outros animais caminhando em cima, desplaçando na superfície, quebrando... É mais do que já estava quebrado, sem falar do intemperismo e das condições é, dos climas. É, muito sol, ou alternância de sol e chuva, são todos os fatores que podem afetar os restos de um organismo, gerando quebras, favorecendo mofo, favorecendo fungos, né? que vão afetando a estrutura do osso em si. Né? Então são vários processos que podem acontecer antes de chegar a ter um fóssil. No caso que a gente tivesse sorte de ter um fóssil.
0: Francisco fica bem claro quando tu começa a contar o histórico, né, do que, que pode acontecer a partir do momento que um animal morre até ele ser sepultado, depois eventualmente encontrado, né, que existem diversas possibilidades de destino para esse animal dependendo realmente do tempo, do se ele encontra outro animal ou enfim, que são bem difíceis de prever. E eu fico me perguntando assim, que tipo de erro de interpretação quando eu encontro um fóssil pode acontecer se eu não conheço essa história, quer dizer, eu pego um fóssil, olho para ele e começo a inferir alguma coisa sobre aquele fóssil. Que tipo de erro eu posso evitar caso eu saiba? Na, a história que aconteceu com ele até eu encontrá-lo.
1: Na real, nenhum conhece, no momento do achar, do achar o fóssil, a história dele. É por isso que é importante ter o um máximo cuidado no campo, na hora de coletar o fóssil, e ao longo do transporte, depois para o laboratório e na preparação, para coletar todos os dados e as informações possíveis, para daí conseguir reconstruir a história dele, o que aconteceu depois desse bicho morrer. Então, quando estou no campo, ah, eu estou achando um fóssil, está meio solto da rocha, porém, estou percebendo que é uma parte que segue dentro do afloramento, dentro da rocha que está contendo. né? Daí tenho que prestar cuidado na coleta dos dados em relação à geologia do lugar. Então, em relação à estrutura das camadas, se tiver evidências preservada na camada, então, evidências geológicas, que estamos num ambiente de planície costeira, ou de um planalto, ou de um lago, ou de um rio, porque cada ambiente deposicional pode produzir evidências do que foi o ambiente deposicional em si. Então, posso ter uma estratificação paralela das camadas, inclusive da estrutura interna, indicando. Um tal fenômeno, ou posso ter uma organização interna muito desorganizada, indicando, por exemplo, uma alta energia, ou algo diferente, são processos distintos produzindo coisas distintas. Na hora de coletar, tenho saber como o osso está. Se há vários ossos, estão orientados do mesmo jeito, me dá uma informação. Se estão com orientações distintas e que se cruzam uma com a outra, me dá outra informação. Se o isolado, uma concha isolada, quase que tudo bem. É mais fácil de se ajeitar nesse sentido. Depois da coleta, como embalar o fóssil? Porque o fóssil tem que ser transportado para o laboratório. Então temos que embalar de forma cuidadosa para proteger esses fósseis, para evitar que eh, as vibrações do carro ao longo da viagem gerem novas quebras, novas fraturas. Os mais famosos fósseis do Rio Grande do Sul possuem... Algo como 230, 220 milhões de anos. Hoje em dia é considerado o berço dos mamíferos, assim como os dos dinossauros. Imagina esses ossos que estão dentro da rocha 200 milhões de anos. Você tira das rochas. Já existe um problema físico, porque vão faltando todas as pressões laterais que estavam guardando esses fósseis. Então, vai faltando toda essa pressão. você já tem uma microfraturação, pode ser mais fácil ela se abrir. Então, quebrar mais com essas vibrações do carro. E depois de chegar no laboratório também, cuidado máximo, ajudando com consolidante, com produtos que ajudam a preservar a forma, que ajudam a aumentar a resistência do osso e cuidado na preparação e no armazenamento, claro. Pode acontecer várias coisas, além da tafonomia em si, que de acordo com os livros, acaba na hora de Achar o fóssil. Também existe outra história tafonômica que é desde a coleta até a preparação, a exposição no museu, ou a publicação do estudo na, na revista X, ou a armazenamento na, na gaveta. Esse
2: trabalho paleontológico, né, que tu deu uma visão geral agora, né, que a gente tem que escavar o terreno e vai se procurar pistas e restos né, de seres vivos isso lembra muito também o trabalho que se faz em cenas de crime. Só que no caso paleontológico, né, o, o famoso cold case, aqueles casos muito antigos lá do arquivo morto, não tem como ser mais frio do que isso. A gente está investigando coisas que aconteceram há, há milhões de anos. Tu tocou em alguns pontos né, que são diferentes entre esse trabalho paleontológico e o trabalho forense. Que diferenças tu vê entre essas duas atividades? No fundo, são a mesma coisa, já que tem muitas semelhanças, mas, obviamente, a gente não vai expor num museu um corpo que foi achado num crime. Né? Essa é uma diferença óbvia. Que outras diferenças tem entre essas duas atividades?
1: Eu incluiria na, na lista também os aspectos arqueológicos, Arque que é a irmã da paleontologia. E as técnicas de escavação e do cuidado no campo, basicamente, são as mesmas. Essas técnicas de trabalho no campo, o cuidado, a atenção que se presta para as evidências, são as que mais ficam em comum entre o mundo paleontológico e o mundo forense, do CSI, falamos assim. A gente, claro, como paleontólogo, não utilizamos essas mesmas observações. Porque a gente trabalha com ossos que são, entre aspas, pedrificados. São pedras, no fato. Especialmente quanto mais antigos. Porém, há uma área que está chegando a ser cada dia mais importante dentro da mesma paleontologia, que é a acto Ou a tafonomia atualística. Que trabalha no atual acima de carcaças, sei lá, de porcos ou de galinhas. Claro, sempre no respeito dos animais, não são animais que estão sendo matados para fazer isso, são animais que vou pegar na, na loja de venda para fazer esse testes e ver qual é a resposta, por exemplo, da dos tecidos moles ao permanecer no ar livre, ou dos ossos ao permanecer no ar livre ou conforme o ambiente, se for no ar livre e no, no ambiente aquático. E essas são as técnicas a comuns que temos como área das, da pesquisa forense. Enquanto claro, como você falou, eles procuram soluções para crimes, então os resultados não vão sendo expostos no, no museu. Porém, estes mesmos resultados, em alguns casos, podem ajudar inclusive em ter respostas para ou sugestões para o futuro, né?
2: Nem todas as perguntas são as mesmas, né? Acho que nos dois casos, uma pergunta que interessa é saber quem matou aquela pessoa ou aquele animal. Isso interessa nos dois casos. Mas na ciência forense, ninguém está muito preocupado em investigar a vida pregressa da pessoa que morreu, né? Saber quem eram os parentes dela,
1: né? E outras coisas que na biologia são interessantes. Essa é uma das partes mais diferentes, né? Porque depois, como morreu o pessoal, chi, o fulano, é, morreu com faca. Ah, como morreu o gado? Talvez não sei como morreu, mas sei que foi comido por carnívoros, tendo marcas de dentes nos ossos. As marcas de dentes dos ossos de um animal carnívoro podem, inclusive, ser confundida com marcas de facas nos ossos. Então, especialmente na área mais da paleontologia, mais que se interessa de organismos mais recentes, onde já tem pode ter interação do homem e ação do homem, que testemunha isso. Já foram feitos inúmeros trabalhos de pesquisas para comparar o que acontece, a diferença da mordida de um jacaré acima de uma coxa de gado ou o um efeito de uma faca, seja faca moderna ou faca que nem os homens os nossos ancestrais, faca de pedra assim, e ver qual é a diferença entre as duas então é... existem dessas diferenças mas as técnicas no final para voltar mais ou menos sempre o mesmo olhar a gente tenta procurar descobrir a história do que aconteceu
0: Nós fizemos no ano passado uma entrevista muito interessante com Mariana inglês sobre bioantropologia e a vala clandestina de Perus que era um, uma vala num cemitério de São Paulo na época da ditadura onde as pessoas foram jogadas ali onde justamente ela falava sobre como se aplica esses conceitos, né? Claro que é em escalas muito mais curtas de tempo, e agora eles estão tentando resgatar quem estava ali. Então, assim, um pouco dessas perguntas que o Jeff está comentando, né? Porque a escala de tempo é o okay, quê? 50, 60, 70 anos, né? E aí as perguntas são um pouquinho diferentes, a gente tem mais acesso a, a alguns materiais, e mesmo assim, essa é a minha pergunta para ti agora, né? Porque as questões de escalas de tempo que a gente tem acesso que tipo de material a gente consegue acessar, por exemplo, quanto tempo dura um osso versus quanto tempo vai durar um DNA. E aí só para fazer um link com esse negócio da, da Vaira com Destino de Perus, naquele caso, apesar de serem ossos que estão ali há pouco tempo relativamente, comparado a esses 250 milhões de anos que estava comentando, né, Francesco, como esse material não foi guardado de maneira, digamos assim, muito cuidadosa, né, eles foram jogados ali, muito do DNA já está degradado e muitas coisas a gente não consegue mais recuperar. Mas, assim, as escalas de tempo são bastante diferentes, mas tem muito conceito que se mistura, né? Então, eu queria saber de ti, assim, como é que, quando vocês encontram um fóssil, que tipo de coisa eu posso esperar estar preservada e que tipo de coisa eu não consigo ter nenhuma esperança? Por exemplo, DNA. Né, que é uma coisa que degrada muito mais rápido.
1: Então, que teríamos que diferenciar, antes de tudo, os vários tipos de fósseis. Porque temos fósseis que são restos de organismos vertebrados, por exemplo. E enquanto vertebrados sabemos que temos uma estrutura interna, esquelética, enquanto a parte externa é tecido mole. Então, existem casos de dinossauros mumificados. Então, eles passaram por um processo, chegaram a perder todos os líquidos e a umidade própria antes do soterramento e em determinadas condições, ou até logo depois do soterramento, mas sob determinadas condições. É um evento muito raro, enquanto a maioria dos fósseis de vertebrados são ossos, podem ser articulados... Em posição anatômica, falamos assim Ou desarticulados Próximos de um, de, um com o outro Ou isolados Quando tu diz mumificado, qual é a diferença Do processo de fossilização? Temos pele preservada Músculos preservados Órgãos internos preservados Em alguns casos, os restos Da, da última comida do organismo Que é, por exemplo, um caso do, do mais conhecido dinossauro da Itália Que é um dinossauro bem pequeno Achado na perto de Nápoles no centro-sul da Itália, cujo nome é Chipionics samniticus, conhecido como Tiro, talvez o mais comum nome na área napoletana, que ele preserva até os órgãos internos com as últimas, a última comida na, no estômago. É uma preservação incrível, de muita sorte. Ele vai perdendo a própria umidade, talvez soterrado, e aí vão entrando... Os minerais, através da passagem da água, assim, que vá permineralizando os tecidos. E então não vamos achar o músculo, que nem um bife, bem pronto para ser cozinhado Não, achamos uma pedra, uma estrutura é, lítica dura, resistente, porém representando a forma do, dos músculos, assim como pelo estômago, sim. Temos dinossauros com penas da, da China preservados, no qual foi possível determinar a cor desses bichos. E sabemos que tinha um marrom, preto, algum pouco de vermelho também, branco. Tá, mas quando tu diz, então, que
2: houve a mumificação, isso não quer dizer que depois da mumificação não tenha ocorrido... A petrificação.
1: Não, a terminalização, petrificação, ocorreu depois da mumificação.
2: Ah tá, então em todos os casos acontece a petrificação, só que em alguns ele podia ter mumificado antes e aí preserva mais coisas, né?
1: Em condições ambientais específicas e determinadas, os restos de um organismo, ainda com os tecidos moles ao redor, podem se mumificar e daí, enquanto soterrado, num determinado contexto deposicional e ambiental, ocorre a, a permineralização ou petrificação, favorecendo a preservação em formato de fóssil. Enquanto ao mesmo tempo, para voltar à pergunta inicial, temos também organismos de corpo mole, sem partes duras, sem partes eh, mineralizadas, dos quais se preserva o um molde, basicamente, uma impressão nas rochas. Para acontecer isso, o sedimento tem que ser bem fino, com uma deposição muito rápida, até instantânea, para fechar completamente de uma vez eh, o organismo.
2: Essa forma que tu falou foi exatamente o que aconteceu na erupção de Pompeia, né? Que os corpos das pessoas foram cobertos pela cinza muito rapidamente. Né, e aí o que a gente encontra hoje são exatamente os moldes não sobrou nada petrificado mas a gente tem a estrutura e a gente pode fazer que nem biscoito né várias pessoinhas coisinhas com aquele molde
1: sim aconteceu algo bem parecido aí foi um evento catastrófico instantâneo da chegada dessa nuvem piroclástica nuvem de cinza que apesar do paradoxo linguístico congelou no tempo, a vida em Pompeia, os momentos de, de medo que as pessoas viveram, né? E ficou tudo assim, parado. Apesar de os eventos vulcânicos ser comum ao longo da história da Terra, porém a preservação de restos orgânicos, de evidências de vida do passado, por conta da, da atividade mesma dos vulcões, é comumente bem pouco comum. Temos casos desses também no registro fóssil e paleontológico mesmo. E onde ter são casos que nem Pompeia, incríveis, com dezenas de esqueletos bem preservados, na posição, com cada osso na própria posição, podendo fazer reconstituições além do ambiente, também das, do trofismo da, dos animais, se tiver predadores, e quanto ter predadores em comparação com presas, né? Mas são eventos instantâneos. Raros, tanto no acontecer quanto na preservação.
0: Pelo que eu entendi, é difícil falar de médias, né? Tu não consegue uma média nesse mundo de vocês aí da tafonomia, porque depende do lugar, depende de um evento abrupto, depende do clima, mas, assim, falando de coisas extremas, né? Então, por exemplo, qual é o fóssil mais antigo que a gente já teve acesso e que que eu consigo ainda encontrar? Ossos? Só a forma? O DNA? Quais são as idades, né? os tempos típicos de cada coisa?
1: Então, os fósseis mais antigos que temos no mundo todo são impressões, basicamente. Sem tecido mineralizado, sem partes duras.
0: E quantos milhões de anos a gente tem isso? Qual é a idade desses fósseis?
1: 550, mais ou menos, 550 milhões de anos. Enquanto sobre o DNA, não sou muito prático da área, então não, não vou me adentrar muito assim, mas sabemos que já os famosos elefantes lanosos que estão achando na, na Rússia, né, na Sibéria, os mamutos, apesar de ser novos, geologicamente falando, achados de 20 mil anos atrás, até o DNA deles, já tem problemas de completude. Entre os dinossauros não há como, por enquanto, pelo menos.
2: Quando tu tem um material já fossilizado, já lá soterrado, ele vai com o tempo sofrer algum tipo de desgaste, né não por causa da escavação, mas o desgaste natural. né Como é que esse desgaste pode ser usado para dar uma ideia da idade desse desse fóssil? né A gente consegue usar isso como mecanismo de datação com alguma certa precisão, né? e se sim, como é que a gente compara isso com outros métodos, como a datação por átomos radioativos?
1: Comumente o que a gente data é o sedimento que engloba os restos, se conseguir datar é, os ossos, sempre tem um nível de incerteza, e quanto mais antigo, maior é essa dificuldade de ter uma datação certa do, do pacote sedimentar que está contendo o nosso fóssil. Sobre a idade, quantos anos tinha o organismo quando morreu, uma estimativa, sei lá, um tiranossauro podia viver, um sempre assim aleatório, 30 anos. Como conseguir falar que 30 anos? Ah, fazendo lâminas delgadas, cortes nos ossos de forma perpendicular ao comprimento do osso em estudo e contando os anéis internos, que nem como se faz com uma árvore. Então, podemos estabelecer com mais facilidade, possivelmente, a idade do animal quando ele morreu. Existem, ao mesmo tempo, algumas dificuldades maiores para estabelecer uma datação certa, sempre tem um mais ou menos. É difícil, de forma absoluta, saber com certeza que foi nesse momento. Antes você mencionou o caso de Pompei, né? Apesar de ser conhecido há centenas de anos, Pompei e sua história, Porém, ainda hoje está discutido se for no verão, se for no outono, se for no, no meio-dia, se for no, na tarde. Embora seja super dois mil anos atrás, nada.
2: E voltando um pouco para aquela primeira pergunta da Carolina, lá no início, né, sobre a, as confusões que a gente pode ter na identificação. Por exemplo, eu posso ter um fóssil? que ao longo do tempo sofreu um tipo de desgaste, e esse desgaste pode ter deixado marcas nesses ossos, ou no que quer que seja, que poderiam, em princípio, serem confundidas com algum processo que pode ter ocorrido durante a morte do animal. Sei lá, o fóssil foi modificado porque as pedras que estavam ao redor se mexeram e o animal quando morreu pode ter sido mastigado, né, por um animal muito maior. Esses dois processos podem deixar vestígios que podem ser confundidos, talvez um com o outro, né? Como é que vocês eliminam essas dúvidas?
1: Então, se conseguimos reconhecer esses traços como evidências de mordida por conta de outro animal, sabemos com certeza que essa alteração da superfície do osso ocorreu antes do seu soterramento e antes da sua fossilização. Então é, vai caindo numa área da tafonomia que se chama de biostratinomia que é o que acontece desde a morte do organismo até o seu soterramento e processo de fossilização. O mais interessante é, no sentido da pergunta é o assunto do transporte, por exemplo. O ser transportado de um moço pode produzir conforme ao substrato algumas marcas na superfície.
2: transporte que tu diz é, por exemplo, ser carregado por um deslizamento Alguma coisa
1: assim Ser carregado pela água Ou com outros bichos Que vão caminhando acima dele Que então geram um atrito Entre os, o solo a superfície do osso e a superfície do pé mesmo... Se for por caminhada de outros animais... Enquanto no transporte por força hidráulica... Por, por conta da água... Vai ter a interação entre a superfície do osso e o solo... A superfície do substrato... E isso pode produzir algum desgastes Algumas alterações da superfície do osso... Porém, já conseguimos determinar... Se esses traços foram produzidos antes do soterramento... Ou se o nosso osso já tinha sido soterrado... Fossilizado e depois a rocha foi erodida e o osso foi solto no, novamente no ar livre. E ele pode sofrer, claro, outra vez esses processos, ser carregado pela água, transportado e ter outros desgastes da própria superfície. Aí já vira um pouco mais difícil. Algo que é possível fazer é, por exemplo, saber se as fraturas, se for antes do soterramento, alguém vai caminhando acima dela, quebra o osso. Depois do soterramento, a ação das raízes pode alterar a superfície e a estrutura de um osso. A ação de organismos possoriais, que, que vivem no subsolo, pode alterar a superfície do osso. A ação da pressão das rochas acima dele pode alterar essa superfície gerando quebras. Porém, quando depois a gente achar um afloramento, um lugar lindo com vários fósseis assim, começar a coletar uma fratura fóssil ter uma cara bastante reconhecível e distinta de uma quebra nova que pode ser gerada pela ação do pesquisador que está trabalhando no afloramento por conta da mesma escavação da mesma ação de escavação podemos chegar a afetar e determinar variações nas morfologias, ou mesmo assim, como acontece antes do soterramento, pode acontecer depois do soterramento. Os ossos fossilizados chegam a ser erudidos e soltos das rochas e passam outros animais ou carros acima quebrando novamente tudo. Então é difícil, diferenciar em alguns casos é difícil. Não é impossível nos casos de quebras antrópicas versus naturais. Porém, em caso de quebras naturais, se for antes do soterramento ou depois do, da fossilização em alguns casos pode ser mais complexo determinar essa distinção.
2: E depois que esse fóssil é encontrado, cavado com todo cuidado, protegido, levado para o laboratório, existe algum tipo de desgaste que ainda pode continuar destruindo esse material? Depois que ele foi retirado, o que, que pode dar errado?
1: Olha Jefferson, eu agradeço muito por essa pergunta porque basicamente é o foco do meu doutorado. Os cuidados nunca são poucos, porque com falei, eh, ao longo da viagem as vibrações do carro podem gerar novas quebras. A forma de coletar todos conhecemos por conta de filmes vários, de documentários, de notícias as escavações arqueológicas que tem aquele quadriculado no chão né? aquele esquema em quadros para saber onde foram achados vários ossos já uma coleta de forma pontual ou assim geral, no afloramento X, sem ter essas informações já é uma perda de informação ao longo do transporte são várias coisas pequenas dentro de uma mesma caixa, por exemplo. Pode acontecer que chega chuva enquanto está no campo, então tem que fechar o afloramento na correria e não consegue fechar certinho cada uma numa embalagem distinta. Então ao longo do transporte essas vibrações podem gerar uma mudança de posição dos fragmentos menores por outros lugares. Ou cada osso tem própria ficha. É, pode acontecer que essas fichas vão se misturando ao longo da viagem, assim como depois no laboratório. São todas as informações que vão perdendo ao longo do tempo. Ao longo da preparação, pode acontecer que dou um movimento errado e vou batendo no fóssil. e Esse pode cair e quebrar. Ou é, vou usando um martelo pneumático para a preparação. Martelos pneumáticos bem pequenos, do tamanho de uma caneta, sim, mas na hora de tirar as rochas, que ainda estão ao redor do, do nosso fóssil, podemos modificar um pouco também a superfície do osso em si, ou de uma concha, qualquer que seja o fóssil que a gente está trabalhando. E depois de ser armazenado, a umidade pode afetar a qualidade tanto acima do osso, quanto das fichas que acompanham os nossos fósseis nas coleções. Os cupins. Apesar de todos os cuidados que podemos ter, cupins são também um fator que pode gerar alterações na, na forma que a gente preserva e segura os fósseis. Eventos catastróficos, como infelizmente aconteceu no Museu Nacional faz poucos anos, que pode gerar outra perda de informação perda das maioria das fichas técnicas. Ainda mais infelizmente, não foi o único caso. Lá em Roma, onde eu estudei e me formei, ao longo da Segunda Guerra Mundial, os Aliados estavam bombardeando os pontos estratégicos de Roma, só que estava nublado. Então, para não ser enxergados pela defesa alemã eh, fascistas italianas, estavam voando um pouco mais altos. E alguns deles erraram em deixar cair a bomba. E uma dessas entrou bem pela janela do prédio do Museu de Paleontologia da Universidade La Sapienza, que está ao lado, perto, de um dos então, pontos estratégicos da, lá em Roma, não explodiu, felizmente. Porém, o fogo, né, que acompanhava, porque igual chegar uma bomba dentro das janelas e gerar um foco, a gente perdeu muitas fichas técnicas de vários fósseis. Prateleiras de conchas caíram, milhões de conchas fósseis que foram quebradas de um jeito irrecuperável, que não dá para consertar de, nenhum, de nenhuma forma. Então esses eventos catastróficos, por pouco que sejam, felizmente, porém não são assim incomuns. E podem determinar alterações tanto do, do fóssil quanto das informações que acompanham o fóssil. Então, o cuidado nunca é pouco, Jefferson. Então,
2: em resumo, uma das conclusões né, é que a gente tem que considerar o local onde está sendo escavado o fóssil exatamente como na ciência forense, né, como uma cena de crime. E não tocar em nada, não mexer em nada antes que a perícia os peritos venham e façam um levantamento completo. Exato. Então, hoje a gente conversou sobre como que, depois da morte, os seres vivos podem ainda deixar evidências da sua existência e que, mesmo milhões de anos depois, ainda nos fornecem informações muito valiosas. E, com essas informações, a gente consegue reconstruir muito da vida desses animais, como eles interagiam com as outras espécies, e, aos pouquinhos, a gente vai completando o grande quadro da evolução, né? Né, peça por peça. Então, quem hoje conversou com a gente sobre como ocorre esse processo de fossilização e o seu estudo investigativo, a tafonomia, foi o Francisco Batista, que é geólogo e doutorando de paleontologia aqui no Instituto Nosso Vizinho de Geociências. E, além dele, participaram também eu, Jefferson Renzon, e a Carolina Brito, né, os dois do Departamento de Física todo mundo da UFRGS.
0: O programa Fronteiras da Ciência é um projeto do Instituto de Física da URGS.